0: 새벽에 우리에게 주신 하나님의 말씀은 욕기의 32장, 33장의 말씀입니다. 우리 다같이 한 목소리로 합도가시겠습니다 시작. 여비 자신의 의인으로 여기므로 그세 사람이 말을 그치니 남종족 부스 사람 바라게리 아들 엘리우가 화를 내니 그가 여비에게 화를 내면 여비 하나님보다 자기를 의롭다함이요 또세 친구에게 화를 내면 그들이 능히 대답하지 못하면서도 여벌 정죄함이라 엘리우는 그들의 나이가 자기보다 여러 해 위임으로 여비에게 말하기를 참고 있다가 세 사람이 입에 대답이 없음을 보고 화를 냈니라 부스 사람 바라게리 아들 엘리우가 대답하여 이르되 나는 연수하고 당신들은 열로함으로 뒤. 전에서 나의 의견을 감히 내놓지 못하였노라 내가 말하기를 나이가 많은 자가 말할 것이요 열륜이 많은 자가 지혜를 가르칠 것이라 하였노라 그러나 사람이 속에는 영이 있고 전능자의 숨결이 사람에게 깨달음을 주시나니 어른이라고 지혜롭거나 노인이라고 정의를 깨닫는 것이 아니니라 그러므로 내가 말하노니 내 말을 들으라 나도 내 의견을 말하리라 보라 나는 당신들의 말을 기다렸노라 당신들의 설교와 당신들의 말에 귀를 기울이고 있었노라 내가 자세히 들은 즉 당신들 가운데 욕을 꺾어 그의 말에 대답하는 자가 없도다 당신들이 말하기를 우리가 진상을 파악했으나 그를 추궁할 자는 하나님이시여 사람이 아니라 하지 말지니라 그가 내게 자기 이론을 제기하지 아니하였으니 나도 당신들의 이론으로 그에게 대답하지 아니하리라 그들이 놀라서 다시 대답하지 못하니 할 말이 없음이었더라 당신들이 말없이 가만히 서서 다시 대답하지 아니하니 내가 어찌더 기다리려 나는 내 본분대로 대답하고 나도 내 의견을 보이리라 내 속에는 말이 가득하니 내 영이 나를 압박함이니라호라내 배는 봉한 포도주통 같고 터지게 된 새가죽 부대 같구나 내가 말을 하여야 시원할 것이라 내 입을 열어 대답하리라 나는 결코 사람이나 를 보지 아니하며 사람에게 영광을 돌리지 아니하리니 이는 아첨할 줄을 알지 못함이라 만일 그리하면 나를 지으신 이가 속히 나를 데려가시리로다 그런즉 여비여내 말을 들으며 내 모든 말에 귀를 기울이기를 원하노라 내가 입을 연니내 혀가 입에서 말하는구나 내 마음의 정직함이 곧내 말이며 내 입술에 아는 바가 진실을 말하느니라 하나님의 영이 나를 지으셨고 전능자의 기운이 나를 살리시느니라 그대가 할수 있거든 일어서서 내게 대답하고 내 앞에 진술하라 나와 그대가 하나님 앞에서 동일하니 나도 흙으로 지으심을 입었은 즉내이 위험으로는 그대를 두렵게 하지 못하고 내 손으로는 그대를 누르지 못하느니라 그대는 실로 내가 듣는 데서 말하였고 나는 그대의 말 알소리를 들었느니라. 이르기를 나는 깨끗하여 악인이 아니며 순전하고 불의도없거 참으로 하나님이 나에게서 잘못을 찾으시며 나를 자기 원수로 여기사 내 발을 착고에 채우시고 나의 모든 길을 감시하신다. 하였느니라. 내가 그대에게 대답하리라. 이 말에 그대가 의롭지 못하니 하나님은 사람보다 크심이니라. 하나님께서 사람의 말에 대답하지 않으신다. 하여 어찌 하나님과 논쟁하겠느냐. 하나님은 한번 말씀하시고 다시 말씀하실 때 사람은 관심이 없도다. 사람의 침상에서 졸며 깊이 잠들 때에나 꿈에나 밤에 환상을 볼때 그가 사람의 귀를 여시고 경고로서 두렵게 하시니 이는 사람에게 그의 행실을 버리게 하려 하심이며 사람의 교만을 막으려 하심이라 그는 사람의 혼을 구덩이에 빠지지 않게 하시며 그 생명을 칼에 맞아 멸망하지 않게 하시느니라 혹은 사람이 병상의 고통과 뼈가 들쑤심에 징계를 받나니 그의 생명은 음식을 싫어하고 그의 마음은 별미를 싫어하며 그의 사람은 발휘하여 보이지 않냐고 보이지 않던 뼈가 드러나서 그의 마음은 구덩이에 그의 생명은 멸하는 자에게 가까워지느니라 만일 일천천사 가운데 하나가 그 사람의 중보자로 함께 있어서 그의 정당함을 보일진대하나님의그 사람을 불쌍히 여기서 그를 건져서 구덩이에 내려가지 않게 하라 내가 대속물을 얻었다 하시리라 그런 즉 그의 살이 청년보다 부드러워지며 젊음을 회복하리라 그는 하나님께 기도함으로 하나님이 은혜를 베푸사 그로 말미암아 기뻐 외치며 하나님의 얼굴을 보게 하시고 사람에게 그의 공의를 회복시키시느니라 그가 사람 앞에서 노래하여 이러기를 내가 범죄하여 오른 것을 그르쳤으나 내게 무익하였구나 하나님이 내 영혼을 건지사 구덩이에 내려가지 않게 하셨으니 내 생명이 빛을 보겠구나 하리라 실로 하나님의 사람에게 이 모든 일을 제삼 행하심은 그들의 영혼을 구동이에서 이끌어 생명의 빛을 그들에게 비추려 하심이라 여비어내 말을 귀담아 들으라 잠잠하라 내가 말하리라 만일 할 말이 있거든 대답하라 내가 기쁜 마음으로 그대를 의롭다 하리니 그대는 말하라 만일 없으면 내 말을 들으라 잠잠하라 내가 지혜로 그대를 가르치리라 아멘 이 여기서 오늘 저와 여러분들이 함께 읽은 이 32장 오늘 본문 말씀부터 37장까지가 엘리우의 연설로 되어 있습니다. 엘리후는 생각할수록 신비한 인물입니다. 그리고 욕기에서 해석이 가장 어려운 인물이 엘리후가 아닐까 생각합니다. 학자들 사이에서도 엘리후에 대한 평가가 갈립니다. 어떤 이는 이제 엘리후의 주장과 신학적 입장이 다른 세 친구와 같다고 이야기하고 다른 이들은 그 입장이 다르다고 봅니다. 그리고 엘리우를 긍정적인 인물로 평가하는 견해가 있는 반면에 이건 이제 하나님의 소리다. 하나님께서 드디어 엘리우를 통해서 여과의세 친구에게 하나님의 말씀을 전해준다. 이렇게 생각하는 견해가 있는 반면에 부정적으로 보는 관점도 있어서 학자들의 해석이 여러모로 다양한 인물이 엘리후입니다. 우리가 사용하는 매일성경 큐티북의 해설에서는 엘리후를 요비 세 친구와 같이 부정적인 인물로 해석하고 있죠. 그런데 이런 해석에 따라서 완전히 이제 어, 내용이 좀 달라지게 돼요. 그래서 좀 조심스러운데 그러나 저는 엘리후의 연설이 나오는 위치가 중요하다고 생각합니다. 엘리오의 연설은 38장에서부터 엘리오의 연설이 끝나자마자 하나님의 말씀을 시작하시거든요. 그래서 38장에 나오는 하나님의 말씀과 31장까지의 욕과 세 친구들의 그 디베이트, 그 변론과, 아, 그러고 이렇게, 아그정죄하는 그런 연설들 사이에 요 위치가 그렇게 놓여져 있습니다. 아마 엘리후는 요과세 친구들의 이야기를 충분히 경청하고 잘 들었다고 하잖아요. 조용히 31장까지 한마디도 하지 아니하고 끝까지 잘 들었습니다. 그리고 그에 대한 자기 견해를 피력한 듯 싶습니다. 따라서 엘리후의 말 속에는 그의 말이 옳고 그름을 떠나서 우리가 성급하게 엘리오가 좋은 사람이다 나쁜 사람이다 이 제가 제 제가 볼때 매일 성격 요번에 큐티북에서 나오는 해석을 살짝 아쉬운 점이 있어요 아무튼 그렇게 결정해서 이야기하는 것보다는 요배세 친구들이 요배에게한 말들을 다 그러니까 31장까지 요 이제 세 친구가 막 서로서로 서로 결론하잖아요 그 말을 잘 요약해 줍니다 그리고 앞으로 하나님께서 주실 말씀에 대한 프라일루 이제 전 주곡 같은 내용이 이제 담겨 있다고 보는 편이 아 우리가 그것이 가장 합리적인 생각이 아닐까 싶습니다. 자엘리우의 말을 잘 정리해 보면요. 오늘 보면 32장 2절과 3절에 딱 정리돼서 나옵니다 그러니까 이게 서론이 되게 중요하잖아요 내가 앞으로 무슨 말을 할 것인가 그래서 요 말만 딱 정리해서 마음에 새기시면 이게 이제 해석에 그렇게 큰 어려움은 없을 거예요 이게 사실 말이 엄청 많아가지고 읽다 보면 이게 과연 맞는 말인가 틀린 말인가 이게 계속 헷갈리는 순간들이 오거든요 그래서 2절과 3절을 한번 같이 읽어보겠습니다 32장 2절과 3절 읽습니다 시작 남족 속 부술 사람 바라게 아들 엘리우가 화를 내니, 그가 요백의 화를 내면. 욥이 하나님보다 자기가 의롭다하며요또세 사람에게 화를 내면 그들의 능히 대답하지 못하면서도 욥을 정죄함이라. 아멘. 여기 요, 엘리우가 말하고 싶은 포인트가 여기에 들어 있어요. 욥을 그러니까 정죄하는 것에 대한 잘못을 이야기할 거고 앞으로 그러니까 사람을 함부로 정죄해서는 안 되겠죠. 그렇죠. 그러니까 남에 대해서 알지도 못하면서 자기 생각과 기준으로서 정죄하는 그런 내용에 대해서 엘리우가 이야기하고. 그 다음에 욕이 말해서 가장 큰 맹점이 아니 잘못된 점이 뭐냐면 그런 점이 욕이 자꾸 자기 의를 내세우는 거거든요. 그래서 하나님보다도 자기를 의롭다 이야기하는 거 이건 definitely wrong입니다. 그러니까 이두 가지 점에 대해서 엘리우가 말하고 싶었다는 거 이것을 정리하시면 이제 엘리우가 이제 이 32장에서 37장까지 이야기하는 속에서 이게 이 사람이 맞나 틀리나 이런 걸로 헷갈리지 않게 이렇게 잘 정리가 되리라 생각합니다. 욥의 자신을 의인하고 이렇게 변화하는 과정에서 뭐가 문제가 되냐 면 마치 하나님보다도 자기가 의롭다고 말하는다는 거야 이게 이제 문제잖아요 하나님보다도 의로운 사람이 어디 있겠습니까 선한 선생님이요 이렇게 예수님을 불렀을 때왜 나보고 선하다고 하냐 하나님밖에는 선한 분이 없다 이 예수님이 말씀이거든요 그런데 자꾸 욥이 자기가 올바르게 살았습니다 이렇게 얘기하는 과정에서 그래서 너무나 지나치게 자기의를 내세우게 되면. 다르게 살려고 애를 쓰는 것까지는 좋은데 그걸로 인해 가지고 자칫 잘못하면 제가 의가 높아지고 다른 사람을 판단하는 일이 더 벌어질 수가 있어요 그래서 요런 내용에 대해서 이제 아~ 이~ 어, 자기를 하나님보다도 자기도 모르는 사이에 그렇게 높아져서 평가하는 일이 벌어지니까 이런 사실을 반박한 거고 둘째로 욕의 세 친구들의 욕을 공격하는 과정에서 사용한 권선징악과 인과응보의 사상을 조금 더더잘 설명해 주는 내용이 이제 이 엘리우의 말 전반에 걸쳐서 이제 나오게 되는 것입니다. 그래서 이렇게 생각한다면 그냥 32장에서 37장까지 다 지금 해석이 됐다고 볼수 있어요. 사실 욕의 세 친구들의 말처럼 권 권선증학 인과응보의 법칙이 이 세상에 아예 없습니까? 여러분 아예 없지 않아요. 그게 완전히 틀린 말이 아니에요. 근데요비 경우에 맞지 않았을 뿐이지 사실 권선징악이나 인과응보의 사상이 완전히 다른 것은 아닙니다. 착하게 살면 악하게 사는 것보다 훨씬 나을 수 있습니다. 범죄를 저질러보세요. 어떻게 되나. 남을 사기치고 남을 도덕질하고 그러면 감옥에 갈 확률이 그렇지 않은 사람에 비해서 훨씬 더 높은 거예요. 그러니까 권선징악 보이지 는이 땅에서도 어떤 사람 사이에 집은 법이 있어서 그걸로 인해서 악하게 살면 악한 대가를 이 땅에서도 받게끔 되어 있습니다. 그게 그러니까 완전히 틀린 사상은 아니라는 거죠. 폭력을 사용하는 사람은 남을 상해하고 자신의 삶도 당연히 망가지게 됩니다. 폭력배들의 삶이 뒤가 좋습니까? 당연히 안 좋죠. 그러니까 자기가 뿌린 대로 거두는 그런 내용이 아예 완전히 틀린 사상은 아니라는 것을 우리가 자칫 이거 욕기를 읽다 보면 아예 그런 거는 완전히 아니고 그냥 이렇게 이거는 아닙니다. 인과응보와 그러니까 심문대로 거두는 사상은 분명히 성경에도 있고요. 그래서 혹시라도 오해가 없기를 원하는 것은 요비 고난이 비록 그 자신의 범죄의 결과가 아니라고 해서 악하게 살아도 괜찮다. 이런들 어떠하리 저런들 어떠하리 이렇게 생각해서는 안된다는 겁니다. 심문대로 거두는 그런 내용은 분명히 성경에도 있고 그런 삶이 또 벌어지는 겁니다. 요비의 새 친구들이 말해도 얼마든지 일리가 있다는 그런 의미가 되겠죠. 악을 행하는 사람은 망하고 선하고 의롭게 살려고 하는 사람은 심은 대로 거둔다는 말이 있는 것처럼 선한 열매를 얼마든지 거둘 수 있습니다. 그러나 이게 항상 그런 것은 아니라는 거. 이게 이제 우리가 그래서 이 좋은 일과 나쁜 일을 병행해서 케 우리로 하여금 미래를 알지 못하게 하고 결국은 하나님을 의지하게 하는 것이 하나님의 뜻이거든요. 하나님을 경외하는 게. 그래서 세상에는 분명히 사람 생각을 넘어서는 예외가 항상 있다는 것을 우리는 기억해야 됩니다. 마치 모세, 모세가 이게 저기 물에 빠져서 죽게 된거 그리고 한 사람을 죽이는 바람에 위대한 광야로 도망가가지고 40년을 보낸 거 이런 모든 고난의 세월이 다 그의 자신의 잘못 때문이라고 이야기하기는 어렵잖아요. 그러니까 항상 이런 예외적인 부분, 그게 신의 영역이라고 저는 생각해요. 그러니까 우리 사람이 생각할 수 있는 영역이 있고 그러니까 진인사 대천명이라고 얘기하잖아요. 그러니까 이런 사람이 있어요. 하나님께서 다 하시니까 나는 노력할 필요가 없다. 그거 잘못된 태도잖아요. 이제 최선을 다해서 자기가 해야 돼요. 그러나 내가 의롭다 해서 내가 열심히 살아서 나는 당연히 복을 받아야 된다. 이것도 아닌 겁니다 사실은. 열심히 안 살면서 무조건 하나님께서 해주시겠지 요것도 이건 요걸 신보를 갖다가 우리가 요행수를 바라는 도둑님의 신보라고 해서 안 좋게 얘기하잖아요 그러나 동시에 내가 한다고 해서 다 되는 것도 아닌 거예요 그러니까 요비 태도도 잘못됐고 사실 여기서 친구들 태도도 사실 잘못됐다는 거 이게 이제 성경 욕기에서 하나님께서 우리에게 주시고자 하는 메시지가 되는 겁니다 마치 모세, 다윗 그리고 엘리와 같은 수많은 구약 선지자들이 그리고 예수님과 사도 바울의 고난과 같은 그런 고난이 있다는 거죠. 을을 위해서 핍박을 받는 그런 고난이요. 까닭 없이 당하는 환란이 분명히 있는 겁니다. 그러니까 사도 바울이 복음을 전하다가 돌에도 맞고 퇴장으로 맞고 막 이래 가지고 막 위험을 당하고 그랬는데 그게 뭐다 사도 바울이 잘못해서 그렇게 됐다고 이해한다는 것은 이것만큼 어불 성설이 없는 것이죠. 이런 모든 고난을 다 인과응보의 법칙으로 이해하는 것은 너무나 큰 잘못이 될수 있습니다. 그러면 예수님은 왜 죽었습니까? 십자가에. 자칫 잘못하면 인과응보의 그 법칙으로 예수님의 십자가를 갖다 해석하게 되면 예수님은 자기 죄로 인해서 죽은 사람이 되어버리는 겁니다. 그러니까 이제 이게 그러니까 이런 내용들이 이 욕기서가 우리에게 주는 얘기는 이제 앞으로 계속 나오겠습니다만은 하나님의 위대하심이에요. 우리가 도저히 우리 지혜로는 측량할 수 없는 하나님의 지혜에 대해서 이 욕기서는 정말 웅장하게 우리에게 설명해 주는 겁니다. 여기서는 인간의 지혜를 넘어서는 하나님의 광대하신 지혜에 대해서 말씀해 줘요. 우리가 감히 상상할 수도 없고 측량할 수도 없는 그런 지혜요. 하나님의 위대하심에 대해서 우리에게 말씀해 주는 겁니다. 의인이 당하는 고난이 분명히 있고 그 안에는 인간이 도무지 이해할 수 없는 하나님의 놀라운 지혜가 감춰져 있다는 것. 그런 지혜 중에 하나가 십자가와 부활의 지혜인 겁니다. 그러니까 십자가가 세상 사람들 볼 때는 우둔한 거거든요. 헬라에볼 때는 뭐 이런 이까 있게 다 있어. 이런 식으로 너무나 무시하고 조롱하고 사람들이 볼 때는 어리석게 보이지만 하나님께서는 어리석은 그 십자가의 도를 통해서 믿는 우리에게는 구원을 주시는 하나님의 능력으로 역사해 주신 거거든요. 이런 내용이 이욕기서의 안에 담겨 있다는 겁니다. 사람이 도저히 이해하기가 어렵고 측량할 수 없는 그런 지혜의 내용으로 하나님께서는 정말 우리에게 다가오신다는 거. 자, 오늘 본문의 말씀인데요. 이십자가 부활의 내용이 오늘 본문에 뜻밖에도 나오는 거예요 다 함께 33장 23절을 같이 읽겠습니다 33장 23절을 읽을까요? 시작 만일 일천천사 가운데 하나가 그 사람의 중보자로 함께 있어서 그의 정당함을 보일진대데 아멘, 여기서 중보자라는 단어를 주목해야 됩니다 인간과 하나님 사이에 중보자가 있을 때 이야 중보자에 대한 단어가 여기서 나오잖아요 범죄한 인간도 그그 다음에 나오는 33장, 23절 이하에 쭉 읽어보면 이런 얘기가 나오는 거예요. 23절 이하에 보면 하나님의그 사람을 불쌍해 여기서 그를 건져서 구동에 내려가지 않게 대속물을 얻었다. 예. 그의 살이 청년보다 불어 젊음을 회복하고 하나님께 기도함으로 은혜를 베푸사. 하나님의 얼굴을 보게 하시고 공연을 회복시키시고. 예. 하나님의 영혼을 건져서 구동에서 내려가지 않게 내생명이 빛을 보겠다. 야 운전한 구원을 이야기하는 겁니다. 누구를 통해서? 중보자를 통해서 하나님의 얼굴을 뵙고 구원을 얻게 된다는 것. 사실 엘리오의 이 말씀이 매우 중요합니다. 엽이 가장 큰 오해는 인간의 의로 하나님께 인정받을 수 있다는 생각이었다 봐요. 그렇잖아요. 이거 게 제가 반복할게요. 계속 엽은 자기의 의를 얘기합니다. 내가 정말 이렇게 살았고 바르게 살았고 계속 얘기를 해요. 그러니까 요배의 생각 속에는 어쩌면 자기의 의로 하나옆 앞에 인정받을 수 있다라는 생각을 한듯 싶어요. 그렇게 끝까지 주장하는 물론 저기 이 친구들이 공격하냐 거기에 대한 자기 자신을 변화한 내용이겠지만 인간과 하나님 사이에 사실 우리가 살수 있는 길은 딱 하나 중보자밖에는 없다는 거. 이 중보자가 있을 때 범죄한 인간도 하나님께 불쌍히 여기를 받고 은혜를 입어 하나님의 얼굴을 뵙고 구원을 얻게 된다는 말씀입니다. 자 신구약 성경을 해석하는 방법에 있어서 한 가지만 같이 쉐어하고 싶어요. 여러분들에게 정말 좋은 방법을 소개시켜 드리고 싶어요. 신구약 성경을 읽다 보면 정말 해석이 안 되는 부분들이 굉장히 많이 나와요. 예를 들어서 아브라함에게 자식 이삭을 바치라는 내용이랄지 이런 내용이에요. 그러면 그걸 어떻게 적용하겠습니까? 근데 이렇게 난해한 구절을 해석할 때는 항상 성경이 성경을 통해서 해석한다고 성경 전체의 맥락에서 보면 뜻밖에도 그 해석이 확실하게 선명하게 보이는 경우가 있어요. 그게 복음으로의 해석입니다. 예수 복음을 집어넣는 순간에 그 순간에 난해한 부분들이 이게 확실하게 갈려져서 이해가 될 수가 있어요. 오늘 본문도 그렇습니다. 욥기서가 되게 이야기가 어려운데 복음을 집어넣으면 금방 이해가 돼요. 아, 이게 사람이 의가 아니구나. 이게 하나님의 은혜로 우리가 구원을 받는 거구나. 이런 내용이 되겠습니다. 사실 엘리오의 이 말씀이 매우 중요합니다. 엽의 가장 큰 오해는 인간의 의로 하나님께 인정받을 수 있다는 생각일 수 있거든요. 이런 생각은 엽을 공격한 세 친구의 생각과 별반 다르지 않습니다. 엽의세 친구들은 엽의 고난을 보고 엽이 틀림없이 하나님께 범죄한 까닭이라고 엽을 종죄하는 잘못을 저질렀고 욥은또 뭐냐면 자기는 평소에 늘 의롭게 살았기 때문에 오늘날 고난 당하는 것은 부당하다고 이야기한 거거든요. 욥과욥의세 친구의 결론이 다르게 보이지만 사실 내용은 같은 겁니다. 자기 의로 인정받을 수 있다는 거. 이 내용이 같은 거예요. 그러나 오늘 본문에서 엘리오는뭘 얘기합니까? 중보자를 이야기하는 거예요. 사람의 은은 아무리 그가 바르게 살려고 몸부림쳐도 하나님 앞에 의롭다 인정받을 수 없고 그래서 사람에게 필요한 것은 하나님과 사람 사이의 중보자라는 것입니다. 중보자라는 겁니다. 성경은 이렇게 얘기하죠. 로마서 3장 10절 이하에 기록된 바 의의는 없나니 하나도 없고 깨닫는 자도 없고 하나님을 찾는 자도 없고 다 치우쳐 함께 무익하게 되고 선을 행하는 자도 없나니 하나도 없다. 모든 사람이 죄를 범함에 하나님의 영광이 이르지 못한다. 욕을 포함해서 얘기하는 겁니다. 이 세상의 모든 사람들 다 100% 다, 다 포함해서 한 얘기예요. 털어서 먼지 안 나는 사람 없듯이 인간 서로의 눈에 볼 때는 완벽한 바리새인 같은 사람도 하나님의 눈앞에 비추어진바리새인의 모습은 회칠한 무덤인 거예요. 그 속에 죽음 뼈가 가득한 수확한 죄인에 불과한 겁니다. 아담이 후손인 인간은 그 어떤 방법으로도 죄를 어, 없이 할수 없고 죄에 싹쓴 사망이기 때문에 사망에 이르지 않을 수 없습니다. 여분 부당하다고 얘기하지만 사실 생각해보세요. 뭐가 부당한가요? 그러니까 그냥 인간은 죄에 싹쓴 사망이에요. 죄인들이 살수 있는 방법은 오직 하나, 중보자입니다. 죄 없는 희생죄물이 죄인을 대신하여 그 피의 값을 치를 때에만이 죄인들이 살수 있는 길이 열리게 됩니다 그 값을 치르신 분이 의인으로서 죄인을 대신하여 우리 죄인들을 하나님 앞으로 인도하려 하심이라고 인도하신 중보자 우리 주 예수 그리스도이십니다 중보자 예수 그리스도를 통해서 죽을 수밖에 없는 인생들이 그 예수를 믿음으로 하나님의 자녀되는 권세를 얻고 구원을 얻게 됩니다. 구덩이에서 건짐을 받아서 생명의 빛을 얻게 됩니다. 하나님의 나라와 을을 회복하고 누리게 되어집니다. 죄인들을 이처럼 사랑하사 불쌍히 여겨 우리 죄를 대신할 중보자를 이 땅에 보내주시고 그 중보자에게 우리 모든 죄를 전가하여 믿음으로 우리 죄를 구원해주시는 오직 하나님의 은혜일 뿐입니다. 그러므로 오늘도 어제 우리 영혼의 중보자 되신 예수 그리스도를 의지하는 저와 여러분들이 되시기를 바랍니다. 내 자신의 의를 의지하는 것이 아니라 하나님의 의, 예수 안에 나타난 성경에 보면 로마서 이런 얘기가 있어요. 바리새인들이 자기의 의를 힘써 주장해서 하나님의 의를 부인했다고요. 그러니까 요비, 여기서 조금만 지나가게 되면 그러니까 결국은 3 8절부터 하나님께서 책망하신 내용도 그건데 자기 의를 주장하면 주장할수록 나 바르게 살았습니다. 이야기하면 이야기할수록 뜻밖에도 하나님의 의를 거부할 수도 있어요. 그러니까 자기 의를 내세우면 내세울수록 정말 일절만 해야 됩니다. 그렇다고 해서 또 바르게 살지 말라? 그것도 아니에요. 하나님의 말씀에 비추어서 하늘을 우러러 한점 부끄러움 없이 살려고 애를 써야 되는 것 당연히 있어야 돼요. 그러나 그 의가 나를 구원하지는 못한다는 것도 기억하셔야 됩니다. 사람의 은은 성경 선지자의 말씀에 의하면 누더기와 같다고 그래요. 내 의가 나를 구원하지 못합니다. 오직 예수 그리스도의 의만이 십자가에 나타난 하나님께서 주시는 의만이 내 영혼을 구원할 수 있다는 것. 오직 우리 영혼의 중모자 되신 예수 그리스도를 의지하여 믿음으로 모든 죄와 사망과 저주의 권세를 이기고 하나님과 화평을 누리며 예수 이름으로 주시는 놀라운 승리의 기쁨을 범사의 풍성히 누리는 저희 여러분들이 다 되시기를 바랍니다. 오직 예수입니다. 오직 믿음이죠. 오직 은혜로 우리는 구원의 축복을 누리게 됩니다. 이런 은혜와 축복이 중보자 예수 그리스도의 이름으로 저와 여러분들의 삶에 풍성이 많은 오늘 하루 되시기를 주의 이름으로 추원합니다 기도하겠습니다. 하나님 아버지 어떻게 살아도요 죽을 수밖에 없는 죄인들을 불쌍히 여겨 우리 영혼의 중보자로 예수 그리스도를 이 땅에 보내주심을 감사드립니다. 늘 우리 자신의 을을 의지하는 대신에 우리 영혼의 구원자 되신 예수 그리스도의 십자가 을을 의지하여 믿음으로 영원한 하나님의 축복을 범사에 풍성히 누리는 저희 모두가 되도록 성령님 오늘도 우리 발걸음을 온전히 인도해 주시고 주장해 주시옵소서 예수 그리스도 이름으로 기도합니다 아멘